0: Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts sobre a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes Eu sou Renato Silveira
0: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
1: E neste episódio, eu e a Kel vamos fazer um balanço dos filmes que nós pudemos assistir durante a 26a Mostra de Tiradentes. A gente vai falar aqui sobre os filmes em competição na Mostra Aurora e na mostra Olhos Livres e também sobre outros títulos que nós pudemos ver ali nas mostras paralelas né? tem a mostra temática tem médias metragens, tem também os curtas da Mostra Foco inclusive, Kel Gomes mais uma vez no júri do Canal Brasil para entregar o prêmio de curtas para a Mostra Foco né Kel?
0: Sim, é sempre uma honra uma alegria muito grande fazer parte desse júri que é um júri muito especial né? muito importante para os curtas brasileiros, né? é um júri formado pelo Canal Brasil com críticos e críticas de várias regiões. Eu agradeço, aproveito a oportunidade aqui para agradecer publicamente, mais uma vez, por fazer parte desse júri.
1: Muito bom, a gente vai falar sobre os curtas que estavam em competição e também sobre aquele que foi premiado pelo júri no qual a Kel estava. Bom, a 26ª mostra de Tiradentes aconteceu entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2023. Foram mais de 100 filmes em exibição. É o retorno da mostra ao formato presencial depois de dois anos de mostra online por causa das restrições da pandemia de Covid-19. Então, Kel, só para a gente dar um panorama aqui do que foi essa volta a tirar dentes, dizer da alegria que foi reencontrar colegas da crítica, da imprensa, reencontrar realizadores, né, com que a gente sempre esbarrava durante as mostras, conhecer novas pessoas e estar ali junto com todo mundo nas salas de cinema, aliás, na sala de cinema, né, de dentes, que é no Cine Tenda, mas também tem a sala ao ar livre no Cine Praça, né, e tem também o Cine Teatro, que é onde acontecem os debates e, ocasionalmente, também temos algumas exibições. Muito bom voltar a tirar dentes, né, Kel?
0: Ah, uma delícia, né? Estava super ansiosa para reencontrar, porque as mostras de cinema, como a gente sempre comenta, elas não são apenas feitas pelos filmes e pelos debates sobre os filmes. Elas também são experiências de troca com as pessoas que trabalham com cinema, né? Seja na crítica, seja na produção, na realização. Então, foi um retorno muito emocionante, né? Rever as pessoas, poder falar de cinema presencialmente, poder ver os filmes no, no Cinetenda, que tem um som maravilhoso, né? E uma a projeção também, é... né?
1: Muito boa.
0: Uma tela gigantona, a projeção muito boa, enfim. Tem a questão também, né, das delícias gastronômicas. É,
1: não tem como você ir atirar dentes e não se deliciar com as comidas que os restaurantes servem, né? É claro que a gente está falando de uma cidade que tem a sua cultura gastronômica, tem um festival de gastronomia. E os restaurantes são caros, né, tem também opções mais acessíveis, mas a maioria dos restaurantes famosos são bem caros, né, ainda bem que a gente contou com a logística do festival para poder se alimentar, né, que é o durante o nosso trabalho, então a gente agradece muito aí a Universo Produção por fornecer todo o apoio, né, para a gente poder fazer o nosso, a nossa cobertura. Bom, a gente vai fazer aqui um passeio pela programação da mostra Para você que nunca foi a Tiradentes, é uma oportunidade de você conhecer também um pouquinho dessa experiência que a gente passa assistindo a tantos filmes né? durante aí nove dias. E a gente fala também um pouco das programações paralelas, porque a gente teve, e isso vale muito destacar, o primeiro fórum de Tiradentes, que foi esse evento de encontros do audiovisual com profissionais de várias áreas desse setor para poder traçar diretrizes que serão entregues aos governos, federal, estadual, municipal, para que a gente volte a ter uma valorização devida ao nosso cinema, ao nosso audiovisual. Ainda mais agora com a recriação do Ministério da Cultura, que foi muito celebrada em todas as sessões, né, Kel? Vamos mandar um abraço aqui pro nosso amigo David Mauriti que é o apresentador né, das sessões e ele sempre ali todas as vezes que a gente esteve ali nas sessões com ele ele fez questão de enaltecer a volta do Ministério da Cultura
0: o David arrasou arrasou, também foi ótimo reencontrá-lo, tava com muita saudade ele já é, assim, parte da identidade das mostras aqui de Minas, né? E principalmente a, a de, de tirar a dentes, assim. E toda sessão ele fazia questão de reforçar, né? O, o Ministério da Cultura. Então isso foi muito legal, assim. Porque Sempre com gente... muitos aplausos é, e gritos da plateia. Ele estava ele ali, né? Apresentando as, todas as sessões, mas em todas elas ele reforçava para as pessoas baterem palma e falarem junto dele então isso foi muito legal assim a é. última vez a última sessão né da, da sessão de encerramento ele falou assim olha estou dizendo isso aqui pela última vez mas é para a gente continuar celebrando né porque Sim. é muito importante né gente também essa era uma, uma energia assim, que a gente compartilhava lá, né? Essa energia de reconstrução, de mais esperança, de mais expectativa. Coisa que a gente não vivia há alguns anos, assim. Tava todo mundo muito afundado numa, num buraco, numa falta de perspectiva, né? E o Fórum de Tiradentes, eu me senti muito privilegiada de estar participando. Assim, a gente tinha a presença da Carmen Lúcia, né? Que é uma mulher inteligentíssima. Eu fiquei ainda mais admirada pela forma como ela fala bem, assim como, mesmo sendo da área do direito, né? Ela entende o que é cultura, ela, ela falou sobre os direitos culturais, assim, então, reforçando a importância dos direitos culturais para a sociedade. E esse fórum de Tiradentes resultou na carta, né? A carta de Tiradentes, que todo mundo pode ler, ela está é, pública, lá no site da, oficial da amostra de Tiradentes, que é o que vai ser entregue, que o Renato comentou, para os governos. E são diretrizes que todos os GTs reunidos... Grupos de trabalho, né? né? Isso, os grupos de trabalho que a gente chama de GT, eles se reuniram lá durante os dias para poder montar essa carta com essas diretrizes. E sempre pensando em quatro pilares. descentralização, diversidade... Desenvolvimento Econômico e Democracia.
1: Muito bom, é né? muito importante mesmo, leiam a carta e vamos acompanhar como que essas diretrizes serão seguidas né, pelas autoridades que são responsáveis por promover as políticas públicas para a cultura e fomentar o nosso setor audiovisual. É. Bom, a Mostra de Tiradentes tem sempre uma temática, este ano foi Cinema Multirão, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Mutirão no sentido de uma organização do setor para poder fazer o cinema acontecer. Isso vem de uma perspectiva, segundo os coradores, do que aconteceu durante a pandemia e durante esses anos todos em que o setor esteve praticamente congelado, né, sem investimentos e sofrendo muitos ataques por conta do governo Bolsonaro. Então, a gente teve ali essa proposta de valorizar, de enaltecer o trabalho de realizadores que se uniram para poder manter o cinema vivo durante esses tempos tão difíceis. E a gente teve como homenagem os diretores Ari Rosa e Glenda Nicásio. Ela é de Poços de Caldas, ele é de Pouso Alegre, mas os dois trabalham na Bahia, mais precisamente no Recôncavo Baiano, e acredito que todos os longas deles a gente pôde ver em Tiradentes, não é, Kel? Até mesmo... Um dos mais recentes, na Rédia Curta, que acabou que a gente não conseguiu ver lá, mas esteve em exibição, estava na programação deste ano. É uma dupla que a gente já falou bastante sobre ela aqui, temos também textos no site. É temos, uma dupla, entrevista
0: temos
1: entrevista também com a Glenda. Sim, sim. Então, quem não conhece ainda, vale a pena procurar. Os filmes deles são tranquilos de achar aí no, no streaming, né, em diversas plataformas. Vez ou outra, eles também colocam gratuitamente lá no canal da Rosa Filmes, que é a produtora deles, é, alguns filmes com acesso gratuito. Então vale a pena conhecer. E em tirar a dentes, o filme de abertura foi justamente um dos trabalhos mais recentes da dupla, que foi Mugunza. Um filme musical, né, Kel? Que eu, eu tive uma experiência bem legal com ele, ainda mais indo ali na onda da abertura, né? que tem toda aquela performance, toda aquela aquela apresentação musical né? que precede ali a, a homenagem e tudo. Então eu achei que casou muito bem. E nós temos a atriz Arlete Dias, que trabalha frequentemente com Glenda e Ari, vivendo a protagonista desse drama musical. Né? Ela canta e também chora e também compartilha com a gente as dores que ela está vivendo né, ali numa situação de um relacionamento mal sucedido depois ela encontra uma outra pessoa é um filme bem interessante também pela mise-en-scene né, a forma como ele é enquadrado como num palco de teatro né? temos ali um, um cenário construído num set os personagens entram, saem né, do, dos cômodos ali bem diferente de teatro filmado, não tô dizendo que é isso, mas pensa por exemplo no Dogville, do Lars von Trier, né, que tem aquele cenário invisível,
0: uhum. aqui
1: não é invisível, mas a proposta fílmica é similar, né, de você filmar ali naquele espaço e que tem um fundo todo escuro, né, e tem ali os os cenários, né, levantados para simular como se fosse uma casa, né?
0: Sim, e isso tem muito a ver também com a temática, né? Porque além da, da, das, das organizações todas que se tentou né, fazer é, com poucos recursos ou recursos emergenciais, como a Lei Aldir Blanc, teve muitos grupos de diferentes campos artísticos se unindo, assim. E a gente percebeu isso muito no, nos filmes, né? Essa coisa de é, o, o teatro estar influenciando o cinema e vice-versa, né, é, dança, performance, então a gente viu os campos se aproximarem mais, assim, até parece que é uma forma de resistência, né, a, a, a arte se aproximando, suas, aproximando as suas vertentes para poder resistir, para poder seguir, e esse filme eu acho que tem isso, né, tem a questão ali de ser feito na, em Cachoeira né, Que os diretores sempre comentam Como que o modo de produção Deles É em comunidade né, A gente percebe assim, Uma participação muito, muito grande de, de uma equipe Local né? É, e essa questão Dessa influência do teatro né, Tanto no texto Quanto na, na forma Na mise en scène E é uma personagem muito forte, como praticamente todas as personagens dos filmes deles, né? Feita pela Arlete Dias. E ela é uma mulher em busca de justiça, né? Ela é uma mulher em busca de uma, de uma justiça da própria vida, assim, do, do que ela enfrenta, né? E a música é uma expressão de vida para ela, né? É uma, uma expressão muito intensa, assim. E aí, cada homem que entra na vida dela parece representar a mesma coisa, né? Nesse sentido de que é um aprisionamento pra ela, de que é uma limitação pra ela. Então, por isso que todos os personagens homens são feitos pelo mesmo ator, que é o Fabrício Boliveira. Sim. O que me lembra o filme Man, <risos> que não tem nada a ver, do Alex Garland, mas também tem essa pegada de um mesmo ator fazendo vários personagens pra, pra indicar que não, não, não é uma questão individual, né? É uma, é uma questão social, assim. Então, eu achei um filme muito massa também, gostei bastante, acho que foi uma abertura boa, assim, né? Pra, pra amostra. E que conversa com todos os outros filmes deles. Eles estão eles fazendo uma, uma uma obra, né? que é muito sólida. Assim.
1: Sim, sim. Bom, a gente teve no primeiro fim de semana também alguns filmes dessa mostra, Cinema Mutirão, e também mostra autorias e ainda, dentro disso, exibições de médias-metragens, né, Kel? Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os médias? Até tem um texto da Kel analisando cada um lá no nosso site, cinematório.com.br, mas acredito que vale a pena a gente comentar aqui também, porque foram sessões muito legais.
0: É, os médias-metragens, os três únicos médias-metragens, me atraíram por serem médias-metragens também, né? Um formato pouco comum, essa coisa intermediária, né?
1: É verdade.
0: E os três fazendo parte da amostra Cinema Mutirão, né? Que é a amostra temática. E aí, tem disso, né? É a mistura, assim, de linguagens, que é bem interessante. Então, a gente teve a sessão que foi... A primeira sessão foi com partida de Vôlei, A Sombra do Vulcão.
1: Esse título é muito bom.
0: É perfeito. Da Clarissa Campolina e Fernanda Viana, que é uma produção do Grupo Galpão. Se juntou aí a Clarissa Campolina, que eu sou fã, assim, adoro o cinema da Clarissa e deu match, viu? <risos> é um dos meus favoritos, assim, de todos os filmes da Monstro.
1: Eu gostei muito também. E acho que dos filmes que tem o pessoal do galpão, esse é um dos melhores, né? Eles Sim. têm participado bastante de filmes, acho que principalmente depois aí da pandemia, né? Porque teve essa aproximação, como você falou, das diferentes linguagens artísticas e a gente percebe que eles estão aparecendo cada vez mais nas telas, né? E esse filme, Partida de Vôlei, foi um dos melhores deles, a que eu já assisti até o momento.
0: É, tem realismo fantástico, tem humor, tem umas metáforas muito Sim. bem construídas, né? Umas imagens, assim, bonitas, simbólicas. Música, né? Música, tem um toque de melancolia também, porque a protagonista, ela é uma mulher, assim, que tá em busca de um vulcão, <risos> na verdade em busca também de pessoas que que ela descobriu estarem jogando uma partida de vôlei à sombra do vulcão, exatamente como diz o título. E é isso, ela chega nisso através de um vídeo, né? E é muito legal porque essa busca dela, né, por esse lugar, por esse vulcão. É também uma busca interna, né? Uma, uma busca de si mesma, assim. E fala muito sobre o Brasil, fala muito sobre o mundo que a gente vive. Então é muito criativo, assim. E como tem o Grupo Galpão, você pode esperar um trabalho de elenco maravilhoso. Nessa mesma sessão, a gente também viu O Entre a Colônia e as Estrelas, que é um filme do Rio de Janeiro, de Lohan Dias. Esse tem a pegada de. Fantástico também, que vai falar ali sobre a colônia Juliano Moreira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De cara eu já achei interessante porque eu não tinha. eu não sabia desse lugar. Eu nunca vi falarem sobre esse lugar. É um outro lugar do Rio de Janeiro, sabe? Que a gente não vê na televisão. E o Rio de Janeiro é, tipo, super exposto na TV, né? Desde sempre, assim, mas aí te faz pensar quais lugares que são super expostos, né? Esse não é um deles, então eu achei bem legal, assim, de estar tá vendo um outro, um, um outro espaço, né? E esse é, um, esse é um antigo local que era destinado a abrigar pacientes psiquiátricos. Então, o filme, ele vai fazer uma jornada da protagonista entre o tempo presente que ela vive ali como enfermeira de saúde mental e... Descobertas dessa, desses vários tempos, assim, daquele lugar, assim, das vivências, questão identitária também, porque ela tem um irmão que é, que é trans e ela não aceita muito bem. E isso tudo assim, com essa pegada do fantástico mesmo. A viagem do fantástico, que é bem legal, assim. Então eu gostei. Eu acho, que gostei. Tem, é, acho que tem. Acho que tem uma legal. fotografia bonita também, sim, assim. Sim. Que te ambienta. De uma maneira massa. E aí, nesse, nesse dia, os dois, os dois filmes foram passados assim, né? Um depois o outro. Eu achei que tem tudo a ver pela questão do Fantástico. E aí, em outra sessão, a gente viu Caixa Preta. Que é um filme dirigido pela Saskia e Bernardo Oliveira. A Saskia é uma figuraça, assim. Uma multiartista. <risos> tipo, ligada no 220. Você vê que é aquela pessoa hipercriativa... Que, né, que tá com mil ideias na cabeça. E eu acho que o filme, quando você assiste, você reconhece muito Nossa, dela ali, muito, né? Muito. E, com, e do Bernardo também. É uma experiência, gente. É um negócio assim, que é difícil colocar em palavras. É. Eu escrevi sobre, mas é super complicado de, de as pessoas entenderem do que se trata sem ter visto. Porque é uma experiência muito em comum de cinema, muito em comum.
1: É um filme experimental, né? isso dá para falar, tem um trabalho de montagem né? muito eficiente, muito instigante também. E é isso, é uma experiência para se ter na sala de cinema. É né? claro que se você não pode ver no cinema, veja online quando estiver disponível, onde você encontrar o filme. Né? ele inclusive esteve disponível online no site da Mostra de Tiradentes né? durante Sim. o evento e ele já tinha também sido exibido online em outros festivais do ano passado vejam, simplesmente vejam simplesmente
0: né? vejam e entrem no transe porque é praticamente um transe e o filme aborda racismo mas principalmente ele te faz pensar sobre referências negras né? e resistência negra
1: Ainda no primeiro fim de semana tivemos a exibição do longa-metragem Canção ao Longe, dirigido pela Clarissa Campolina. Foi praticamente uma sessão dupla, né, Kel? Porque foi logo depois que a gente viu o média-metragem dirigido por ela, que a gente já comentou aqui. Codirigido dirigido por ela, né? O Canção ao Longe é direção solo, filme que competiu no Festival de Brasília no ano passado e em breve estará nos cinemas. Você gostou de Canção ao
0: Longe? Gostei, gostei muito. É, narrativas Passa em BH. É bom ver a cidade da gente, né? Na <risos> sempre, tela. Sempre. <risos> e acompanha uma jovem, uma jovem mulher, chamada de Mena, que é interpretada pela Mônica Maria, que tem um perfil lindo. <risos> Aliás, ela é muito linda, mas... Um perfil de cinema, assim, que chama muita atenção. A personagem é arquiteta e ela vive um drama, um drama de identidade, porque a mãe e a avó dela, com quem ela vive, né? Com quem ela mora, são brancas. E ela se parece com o pai, que é negro e é estrangeiro. E ele não mora aqui em Belo Horizonte, ele mora fora do país eles estão trocando cartas, né, ela muito inquieta com essa, com esse sentimento de não lugar, de inadequação, de que ela parece não pertencer àquela família, sabe, exatamente porque ela não se parece com ninguém, e a única pessoa que se parece com ela tá distante, né, que é o pai dela, então, ela tenta buscar, sabe, um, um, um pertencimento através dessas cartas, eu acho que as pessoas pardas devem se identificar muito, especialmente as pessoas pardas, sabe? Porque é isso, é, é um certo limbo, assim, de identidade. E, além disso, o filme nos faz questionar sobre as bases que formam uma família, as bases que formam a sociedade, assim. É, quais estruturas que são fortes, né? Quais que são frágeis, porque ela acaba... É, tendo que tomar uma decisão de amadurecimento, né? De romper com, com essa família, pelo menos distancialmente, né? Morando em outro lugar, assim. E é muito legal, porque como ela é arquiteta, o filme também vai trabalhar muito nesse, nesse aspecto, assim, né? Das construções, das, das paisagens, né? Então, é um, eu gostei bastante.
1: É, é também um filme em que a personagem está questionando as escolhas profissionais também, né? Sim, também. Então, tem essa coisa do amadurecimento, dessa entrada na fase adulta, né? Da busca por independência e por uma identidade também, né? A construção de uma identidade, né? Quando você se descola da infância, da adolescência, para poder construir a sua... Vida adulta, um filme Sim. muito bonito, né, e, e simples assim no, em termos de linguagem, né. A gente falou que a Clarissa Campolina tem essa pegada experimental, né, em muitos dos trabalhos dela, mas aqui é, é um filme bem narrativo, né, bem uhum. de boa. Então, é, quem não está na vibe aí de entrar nas loucuras, né, experimentais aí, vale a pena ver esse filme porque ele é bem de boa de assistir. É.
0: Da Mônica Maria, atriz. A gente viu o Curta de Chamas no Sol, né? Sim. Da Yasmin Guimarães.
1: Muito bonito esse filme.
0: Que foi a edição passada, né? Foi. Da mostra.
1: Busquem também aí na internet, né? Ou em festivais de curtas que vocês puderem frequentar, porque é um filme muito bonito. Fechando o primeiro final de semana da 26 Mostra de Cinema de Tiradentes, tivemos a exibição do longa Corpo Presente dentro da Mostra Foco Minas. É uma longa-metragem que é um documentário que também é experimental, que fala sobre um entendimento do nosso corpo, né, através ali, da performance. A protagonista do filme é a atriz e performer Ludmila Ramalho. Ela interpreta praticamente ela mesma, né, porque a gente pôde conversar com ela, eu também fiz... É um debate do filme, lá em Tiradentes tive essa honra, foi muito legal bater esse papo lá com o Leonardo Barcelos, que é o diretor, com a Ludmilla com o Thiago Tereza, que é co roteirista, com toda a equipe que estava lá presente, porque a Ludmilla, ela tem também um trabalho de criação ali no filme, porque o Leonardo buscou essa performer para poder unir todo o trabalho de pesquisa que ele tinha feito sobre esse entendimento do corpo, né, das potencialidades do corpo humano, inclusive como ponto de partida para a criação artística. Então são várias performances que não foram criadas para o filme, são performances que existem individualmente, mas ele, através do roteiro, conseguiu fazer ali um link para poder tornar isso narrativo. É um filme bem interessante, viu? Você que não tem o costume de assistir a performances, né? de acompanhar essa área, não tenha medo do filme, porque ele é bem de boa de assistir e é muito bonito também. Tem imagens incríveis, né, Kel? A uhum. gente fica realmente encantado assim, com a direção, com o trabalho da Ludmilla e a forma como o filme é conduzido Através dessas performances, para a gente ter esse entendimento que ele está propondo, né? de questionar, de entender, de propor novas formas de encararmos os nossos corpos e também os corpos
0: das outras pessoas, é muito interessante. Sim, sim. Tem as performances é, de, da Ludmilla, né? a Ludmilla é a atriz né? e, e performer. Mas também tem performances de outros artistas que estão ali, costurados, a narrativa. E levanta muitas questões, assim, muitas mesmo, gente. É um filme de fluxo de pensamento, assim, que Exato. vai indo e você vai pensando em mil coisas sobre o que ele tá propondo, né? Tem também a, a, as camadas de texto, né? Que também são um certo guia, assim, desse fluxo.
1: Tem depoimentos, né? De é, depoimentos. Especialistas, pesquisadores, filósofos.
0: Então, é, é, é bem interessante, assim, essa costura, né? Desses vários elementos a partir do, do elemento principal, que é a performance. Então, é legal pra gente ficar... Pra gente pensar, né? Como foi transposto a arte da performance para o cinema. E também sobre questões do próprio corpo, assim, Até porque tem... O filme é, fala sobre várias coisas relacionadas, inclusive sobre a questão racial. Então, tem as questões ali que se impõem em relação a esse corpo branco, né, que está ali é, em performance com corpos negros. Então, são questionamentos assim, que o filme provoca na gente e que, inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar sobre, na entrevista que fizemos com o Leonardo Barcelos e a Ludmila Ramalho, porque é uma boa oportunidade para expandir a experiência do filme.
1: Se o podcast com a entrevista ainda não estiver disponível no momento que você estiver ouvindo esse podcast, volte ao nosso feed aí nos próximos dias que você vai poder ouvir, tá bom? O filme ainda vai rodar festivais, depois vai entrar em cartaz, mas já dá para você ir ouvindo a nossa conversa e entendendo um pouco da realização do filme. Agora a gente começa a falar sobre os filmes da mostra Olhos Livres, que é a mostra dedicada a trabalhos de realizadores que já passaram aí da quantidade de longas para entrar na Mostra Aurora, mas não só isso, né? porque também tem diretores com menos é, de três longas que acabam entrando nessa Mostra Olhos Livres, que tem o prêmio Carlos Raichenbach, esse troféu que é concedido pelo Júri Jovem, né? formado por jovens críticos de cinema que participam de uma oficina de crítica de cinema na Mostra CineBH, e aí o Júri Jovem é formado a partir dessa atividade.
0: Um dado interessantíssimo, importante, que eu gostei muito, é que na Mostra Olhos Livres foram quatro mulheres diretoras e dois homens, muito ou importante. seja, domínio feminino.
1: Legal demais. E a gente começa falando sobre um filme dirigido por uma mulher que venceu a Mostra Olhos Livres, ganhou o troféu Carlos Raichemba, O Canto das Amapolas, dirigido pela Paula Gaitan. Uma das diretoras mais importantes que a gente tem em atividade hoje. Ela que dirigiu, por exemplo, Luz nos Trópicos, um dos filmes mais celebrados do cinema brasileiro contemporâneo, principalmente aí durante esse período da pandemia, né, o Que foi um filme que circulou bastante aí nos festivais e a crítica gostou muito. Né? Ele não foi lançado comercialmente, mas teve aí uma excelente recepção. E aqui em O Canto das Amapolas, a Paula Gaitan faz um trabalho é, bem autobiográfico, né? uma homenagem à mãe dela, tentando aí fazer uma investigação sobre quem é essa mulher, com quem ela conviveu. O filme ele é formado por Gravações de conversas que a Paula Gaetan teve com a mãe, e a mãe vai falando sobre o passado dela, né? resgatando aí histórias sobre a sua juventude. Então é um filme desse diálogo, mas que também tem imagens muito poéticas. Né?
0: Sim, valoriza bastante a voz, né? o som da voz, o jeito de falar. É é o principal assim, né, uma essa questão sonora do filme. E as imagens, elas são poéticas, são históricas. Elas complementam ou às vezes elas fogem do que está sendo dito. Então, é muito interessante, né, o trabalho de montagem mesmo e como que são como que o, o filme ele abraça também muito dos ruídos, né, dos ruídos que existem na conversa com o outro, no, no tentar entender o outro e conhecer o outro. Então, ali a gente tem alguns recortes sobre a mãe dela, né, e sobre a própria Paula, sobre a vida, até mesmo das pessoas antepassadas, né. Então, é bem interessante, assim como o filme é construído e muito bonito, muito bonito.
1: É, temos também ali fotos, né, fotos antigas da mãe da Paula. Também temos recortes é, de páginas, né, páginas de livros ou não, talvez cadernos, né, alguns poemas, é, imagens coloridas, preto e branco, imagens bem granuladas. É uma montagem muito bonita, né, um filme realmente muito poético nesse sentido. Tem também cenas de outros filmes, né? Tem também, entram ali encenações com atrizes. Então, tem uma coisa muito, muito bonita também. E experimental, né? Tem, temos que dizer. É, é um filme experimental. Então, é um, é um filme de imersão também, né? E que dialoga com outros que a gente viu durante a mostra. E a gente vai comentando aqui nessa proposta é, de falar sobre o um passado, sobre a experiência pessoal né, da maternidade falar sobre esse olhar muito pessoal mesmo, né, sobre as coisas que acontecem aí ao longo da nossa vida, principalmente de mulheres, né, a visão das mulheres foi bastante valorizada, né, mesmo em filmes dirigidos por homens, a gente teve isso muito presente né, durante a mostra, foi interessante perceber
0: isso. Sim, o prêmio da Paula Gaitão foi merecidíssimo mas
1: o meu filme preferido da mostra Olhos Livres não foi O Canto das Amapolas, apesar de eu gostar muito do filme. O meu favorito foi Cambaúba, dirigido pela Cris Ventura.
0: Eu sou suspeita pra falar desse <risos> filme, gente. Porque eu fui a crítica convidada para comentar o filme no debate que acontece no dia seguinte. Então, assim, a minha relação com o filme se tornou até afetiva por conta disso, sabe? É. <risos> né? Porque a gente, a gente passa a, a pensar o filme até como parte de si, porque você vai comentar, você vai falar sobre ele. E aí, no, no dia da sessão, eu tava torcendo para que as pessoas gostassem muito, sabe? <risos> porque eu acho que é um, é, um, é um filme bem inventivo, assim, e ousado, porque... Ele fala de uma complexidade cultural do Brasil, né? Mas de uma maneira leve. De uma maneira que você atravessa o filme muito bem, assim, né? Com humor também, mas também lembrando de, de questões difíceis, né? Porque, explicando aqui rapidamente, existe o trabalho de pesquisa a parte da rua da Cambaúba, que se localiza lá na cidade de Goiás. Então, a diretora ela se inscreve no filme como uma personagem que está pesquisando sobre a história dessa rua, sobre os moradores e moradoras. Então, ela, ela conversa bastante com quem vive ali. E essa pesquisa ela se faz além dos documentos, né, além das fotos históricas e pessoais de quem habita aquele local, se faz muito pelas conversas, pelas trocas pelas vivências cotidianas que o filme é, enquadra com muito com muita atenção, sabe? Cada detalhezinho conta algo, cada detalhezinho é um elemento importante, assim. E além disso, também tem uma narrativa que usa de elementos fantásticos para poder falar de uma reescrita de um passado, né? para pensar a questão da colonização, como a colonização ela traz consequências contemporâneas e como reescrever essa história, sabe, como lutar contra isso assim. Então é bem interessante também esses elementos fantásticos para poder mobilizar uma luta, né? E como lendas, como crenças como entidades indígenas e também entidades de, de cultura negra são importantes para essa pesquisa histórica, esse, para essa documentação. Então, além do debate que eu participei, que agradeço mais uma vez o convite da Universo Produção, e agradeço também a mediação da Camila Vieira, que eu adoro. Beijo, Camila. <risos> É, além do debate, eu também escrevi um texto que está lá no site, então eu convido vocês a lerem o texto, que lá eu falo de maneira mais profunda sobre tudo que o, o, o filme me, me evocou. Assim.
1: Sim, sim, é um texto muito bom e dá para vocês terem né, uma imersão maior né, nesse, nessas reflexões que a Kel... É o está fazendo, e eu concordo bastante com o que você disse, Kiel, porque Cambaúba é, é um filme híbrido, né, ele tem a sua parte documental e também a parte ficcional eu acho muito legal como a Cris trabalha é, os temas, né, do filme é, todos esses que você citou é por meio das falas dos moradores barra personagens, né, em conversas Sim. que são encenadas, mas que tem toda uma verdade ali por trás, passando pelas experiências que eles vivem e também o que eles pesquisam, né? Porque também temos ali professores vivendo esses personagens, né? É, eu acho muito legal também essa investigação que parte desses sons que ela ouve, né, no início do filme, né, ela uhum. acorda de madrugada ouvindo uns barulhos de bomba, né, uma coisa São assim. São uns
0: estrondos uns que estrondos, e Ela fica lá.
1: intrigada com isso e aí a gente vai é, tentando entender ao longo de todo o filme de onde que vem esse barulho, né, junto com ela. Ao mesmo tempo que é feita essa investigação do passado, dessa rua, né, como que ela mudou de nome e... Tem esse trabalho de rememoração, né, junto mesmo com as pessoas que vivem ali. É bem interessante, essa parte fantástica também eu gosto muito, como que o confronto final vai sendo construído, né, é bem legal. Tem essa coisa de misturar o ritual com o samba, né, é bem interessante é, tem aquela sequência. É, o ritual sequência.
0: indígena e o ritual do samba, né, é. que é algo da cultura negra, assim, então muito bom. se unindo para poder lutar e enfrentar
1: e tem o mal. cenas muito é, marcantes, né? Aquela do rio vermelho, o rio de sangue, é. né? A partir de uma história que é contada, que imagem, né?
0: Aconteceu lá na cidade de Nossa. Goiás, lá o rio, se, ele ficou vermelho mesmo, gente, porque teve uma carreta que derrubou sangue bovino lá. Então, é uma imagem bem pesada, assim, bem marcante é. e que é simbólica para o que o filme está abordando mesmo. Né? Essas histórias, essa história de violência né? contra os povos originários, contra os povos negros. Então, é um rio que tem muitos significados, porque também ele já foi um lugar para as pessoas lavarem roupa, já foi um lugar para as pessoas aprenderem a nadar, para se socializar, para poder... Sabe, viver assim também foi um rio de onde ao redor teve garimpo. Então, assim, é, sabe, uma carga, uma carga de significados e de acontecimentos mesmo, assim, muito grande.
1: Vejam Cambaúba, né, assim que possível, não deixem de ver, é um filme muito interessante mesmo. Parabéns a Cris Ventura pelo trabalho. Inclusive Cris, a Cris, Cris Ventura,
0: <risos> a Cris Ventura foi diretora de arte Exatamente. do Terra e Luz, que é o filme do nosso querido René França.
1: Terra e Luz, né? Temos aí podcast também sobre Terra e Luz. Não deixem de ver também o filme do René com a direção de arte da Cris Ventura. Muito legal.
0: Na Mostra Olhos Livres também tivemos Terroá Pará. Da Jorani Castro, que é um filme desses que você quer escutar a playlist em seguida.
1: <risos> Com certeza.
0: Né? Porque ele faz um percurso musical para falar dessa produção musical no Pará, dessa criatividade né, dos artistas de lá, desde ali, sabe, a... A música mais ancestral, né? a música mais simples, a música ribeirinha, a música da floresta, até a música mais urbana, até a música mais que, que faz mais misturas. Assim. Então é muito interessante.
1: Essa parte do ribeirinha é muito legal. A criação sonora aquática. Exato. Né? Usando a própria água ali para poder fazer os sons. Muito legal. É um documentário observacional, porque não tem essa intervenção da diretora, né? A câmera ela vai percorrendo a natureza, né? Isso é bem legal como ela vai guiando a gente, depois chega na cidade para poder encontrar esses artistas. E é também esse documentário investigativo e cartográfico, por isso que a Kel falou de fazer esse mapeamento, né? Então é um, é um trabalho muito bom da Jorane para a gente poder entender essa diversidade tão grande da música ali no Pará. né? Tem até um dos artistas que fala: que é a música popular brasileira paraense. É, <risos> é toda. É quase que um país dentro do nosso, né? Nesse sentido, assim, da, da cultura que tem ali, né? A cultura musical.
0: Sim, é maravilhoso. Você
1: imagina, você tem uma MPB própria, né? E nós temos ali vários artistas que são muito interessantes que vale a pena a gente ouvir, né, também fora do filme. Você tá aqui ninguém mais ninguém menos que Dononete, né? Dononete maravilhosa.
0: Tem também o Jalu. Jalu. Jalu, a gente conheceu na mostra de Tiradentes porque ele tocou lá.
1: É verdade.
0: E aí ele tocou lá Não em outra nessa, edição. Não né? foi em outra é, edição. Foi em outra edição. E aí ele também participa do filme, porque o filme também né, traz as entrevistas com os músicos, assim, que vão falando sobre a própria criação e também sobre o que eles pensam dessa cena cultural lá do Pará.
1: E é bem bacana também é, ouvi-los falar sobre as influências que vêm de fora do país, né? Através do rádio, né? De ouvir muito da música que é feita na Guiana, por exemplo. E eles escutavam e vão pegando, né? Essas influências... É, artísticas, sonoras para poder criar a própria identidade. Muito legal, vale a pena ver. Terruar Pará, esse acredito que deve chegar aí mais brevemente, né? Aí, se eu não me engano, ele tem até a produção já de para televisão, né? Não sei se é do canal Curta, mas ele já tem uma é, algum tipo de acordo, né, para distribuição. Então, em breve vocês poderão ver. E tivemos também na mostra Olhos Livres, que é o Helena Inês. Helena Inês com A Alegria é a Prova dos Nove.
0: Pois é, no podcast de filmes brasileiros mais esperados eu comentei sobre esse novo filme dela, né? E já tivemos agora a oportunidade de vê-lo. Eu gosto muito da Helena Inês. Sou, assim, apaixonada por ela. Temos entrevista com ela, tá, gente? Uma das melhores entrevistas que nós já fizemos. E sobre esse filme, eu acho que é um filme de altos e baixos, sabe? Eu gosto do espírito de ousadia, da liberdade muito própria da Helena. Especialmente quando ela fala sobre contracultura, né? Ela traz a contracultura ali. Também quando ela fala de feminismo, né? Mais especificamente sobre a sexualidade feminina. O poder do orgasmo para as mulheres de todas as idades. De todas as idades. Isso é muito bonito. Isso é muito poderoso mesmo. Sim. Mas eu acho que tem cenas muito controversas quando entra no assunto de desigualdade social e de pandemia. É. Então, gera um certo é atrito, assim. Tem, né? tem. É. É um, o
1: filme é um barato, né? É uma farra. na maior parte do tempo, né? Com as atrizes a Helen Inês e as outras também, é, vivendo situações e também interagindo umas com as outras. Me lembrou, sabe o quê? Sex and the City.
0: <risos> Júlia, Só que eu numa vi. versão
1: do cinema marginal. <risos> Alguma coisa assim, sabe? Se é que é possível. Mas eu digo porque tem esse grupo de amigas, né? Que tem essas vivências né, compartilhadas. Mas nesse sentido mesmo, é claro que aqui é uma outra, uma outra viagem né, da Helen mas eu concordo com você, tem algumas cenas que causam um certo desconforto mesmo, que eu não sei, de repente pode até ser lido como é, uma, um comentário mesmo que o filme está fazendo, mas dá margem também para interpretar o contrário, sabe, de você achar que o filme está é, passando por cima disso tá fazendo uma representação, por exemplo, aquela cena de jantar, né? Que eles estão numa casa luxuosa e falando sobre fome, desigualdade social. Não sei, é, eu acho que talvez ali faltou ser um pouco mais claro no objetivo, sabe?
0: Sim, sim, eu acredito mesmo que tem essa pegada da crítica, até porque aquelas pessoas me parecem, ou até o momento ali me pareciam que importavam, né? Mas é isso, são, são cenas controversas, entre outras também, alguns diálogos que ficam um pouco nesse, nesse atrito, assim, não muito claro, né, da proposta. E a participação do Mato Grosso Poxa também, vida, a gente é. tem que trazer aqui, porque é sempre uma, né, uma presença marcante, e é, é curioso, porque aqui nesse filme eu acho que ele traz uma, uma presença serena. Né? uma presença de suavidade, porque é um filme muito louco, assim, né, um filme intenso e de, de ter essa liberdade, assim, na, na forma dele, e o Neymato Grosso está assim, né, numa, numa, numa presença mesmo de, de serenidade que eu achei interessante, assim, é. algo como um sábio. É verdade, é.
1: <risos> muito bom. O Neymato Grosso, inclusive, esteve lá em Tiradentes, né, tivemos a oportunidade de Estar ali junto com ele né, na sessão e também durante a mostra
0: é. Andar nas
1: mesmas ruas.
0: Respirar o mesmo respirar ar. Respirar
1: o mesmo ar. Que esse artista incrível. Fechando a Olhos Livres, temos mais dois filmes para registrar aqui. Um deles é O Cangaceiro da Moviola, dirigido pelo Luiz Rocha Mello, e que é um documentário sobre o Severino Dadá um dos grandes montadores do cinema brasileiro. Esse é um documentário mais convencional, né? tem narração em off, depoimentos, filmagem em loco, cenas de filmes, né? de arquivo, fotos. E temos o Severino Dadá percorrendo todo esse longa-metragem, falando aí sobre a sua trajetória no cinema brasileiro, como que ele iniciou é, nesse trabalho, principalmente com a sua convivência com Nelson Pereira dos Santos. Né? Ele montou, por exemplo, o Amuleto de Ogum, que, segundo o próprio Dada, lá no filme, ele fala que foi o mestrado dele. Né? Na época, não tinha né, cursos de formação nem nada assim. Então, a formação de muitos desses cineastas, muitos desses realizadores profissionais do cinema ali, nas décadas passadas, foram mesmo trabalhando. Né? Foi ali na Lida mesmo, não foi em faculdade nem nada. Sem querer desmerecer aqui, mas é porque não tinha mesmo esse acesso. Então, o Dadá é uma dessas pessoas que se formou em cinema, fazendo cinema. Depois ele fala que, assim como o Amuleto de Ogum foi o mestrado dele, Tenda dos Milagres, também do Nelson Pereira dos Santos, foi o doutorado. <risos> Boa. É muito legal como ele vai falando sobre isso durante o filme, né? Ele também foi ator, trabalhou com o Carvana, entre vários outros diretores. Um filme imperdível, que eu também acredito que em breve vai estar disponível nos cinemas, na televisão, no streaming. Então, não deixem de ver, anotem O Cangaceiro da Moviola, um filme muito massa sobre Severino Dadá, que monta os filmes com a peixeira ele falava assim. <risos> uma figura. Também estava lá presente em Tiradentes, foi muito bom poder conhecê-lo pessoalmente. E fechando a olhos livres, tivemos Alegorias, esse filme feito em São Paulo, que é uma ficção, né aqui já não, não tem mesmo assim, a parte é, documental, é uma ficção mesmo, feita com baixo orçamento, cinema independente raiz, que fala sobre a questão da, do racismo também, né, Kel?
0: Sim, racismo, a desigualdade social, né? E da resistência do samba, principalmente, Isso. né? De como o samba não é apenas entretenimento, né? Também é cultura, é história. É, 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 eu acho que é a formação do próprio Brasil, assim. O samba, por mais que você, às vezes, não goste né, do samba... Enquanto música ou enquanto apresentação né, das escolas de samba e tal, por mais que você não curta, é preciso reconhecer a importância cultural do samba no Brasil. Assim. E aqui eu acho que o filme aponta pra isso, né? Pra gente olhar pro samba com esse, com esse cuidado, com esse respeito, com esse carinho. Assim.
1: Isso, a direção do Leonel Costa. É um filme que aborda essas questões e acabou que a exibição dele coincidiu com essa véspera de carnaval, né? Uhum. Então, tem tudo a ver com esse clima que muita gente já tá vivendo.
0: E é o carnaval de São Paulo, né? É. Interessante, assim, ter essa perspectiva de São Paulo também. Já que muitas vezes o carnaval do Rio de Janeiro é muito mais valorizado nesse sentido, né? Sim. Do, do espetáculo e tal. Partindo agora para a
1: mostra Aurora. Bom, a mostra Aurora ela acontece durante a Mostra de Tiradentes, paralelamente à Mostra Olhos Livres. A gente vai comentar separado aqui, mas quem frequenta a mostra vê os filmes geralmente no mesmo dia, né? Começa com Olhos Livres, depois temos os filmes da Mostra Aurora e a Mostra Foco encerrando a noite nos três primeiros dias, né, que é Sessões da amostra Foco com os curtas-metragens. Depois, ao final, da, nos últimos dias né, da amostra, a gente tem dois longas da Aurora é, a cada dia. É, começa com um apenas, depois a gente passa para dois. Então é uma maratona bem intensa, tá? Só para vocês terem uma ideia, caso ainda não tenham ido a tirar dentes Mas vale a pena, porque você tem contato com filmes dos mais diversos tipos, né, com as mais diversas propostas narrativas. E a gente começa falando sobre o vencedor, que é As Linhas da Minha Mão, que foi também o primeiro filme da Aurora exibido este ano.
0: Primeiríssimo, ali na segunda-feira, a gente viu e já se apaixonou. <risos> e já pensamos, bora lá marcar a entrevista com o João Dumas, que é o diretor e co-roteirista. E também com a Viviane de Cássia Ferreira, que é a personagem, persona, pessoa que, que brilha em cena né, durante o filme, e também roteirista, e também diretora de arte, também figurinista. Enfim, esse encontro dos dois é muito bonito e a gente percebe é, pelo filme como que foi um encontro de arte e também de almas, assim, sabe? E aí o filme fala sobre a Vivi. A Viviane, ela, ela é uma artista, né? Ela também traz duas performances para o filme e ela fala da sua vida, ela fala de alguns enfrentamentos pessoais, até porque ela tem bipolaridade, então ela traz essa questão da saúde mental... Inclusive a questão do SUS, né? como é o, o tratamento no SUS, como é a acolhida no SUS, é, isso é, é importante a gente frisar, né? porque também tem essa questão política de pensar o, o, o acolhimento de saúde mental na saúde pública, assim. Então, aí, por meio da experiência dela, da, da vivência dela, a gente tem essas questões sendo levantadas, né? Mas também é um filme muito poético, assim, porque ela tem um pensamento muito poético sobre a vida e que a gente se encanta, assim, né?
1: Sim, sim. Uma pessoa das mais interessantes, né? Da gente conhecer. Dá para entender muito quando o João Dumans ou Dumans... E eu digo esses dois jeitos de falar, porque a gente perguntou para ele ele falou que...
0: A gente pode escolhe. Pode ser
1: como você quiser.
0: Eu escolho Dumas, o Renato é. escolhe Dumas. Isso.
1: E ele falou na entrevista que ele concedeu pra gente, junto com a Vivi, sobre esse encontro dos dois e o quanto que ele se interessou por ela logo de início, né? Que eles estavam inicialmente fazendo um outro projeto, de outro diretor, e aí é. depois começou a fazer um outro projeto que não era esse, As ninhas da Minha Mão, com ela. E aí depois que surgiu o documentário, né? Então ouçam também a entrevista que a gente fez para vocês saberem mais sobre a realização.
0: É, inclusive... Filme muito bom, gente.
1: Vale ele a pena comenta, né? Vale a pena ver aí quando estiver nos cinemas, viu?
0: Inclusive ele comenta como que o filme foi se fechando assim para falar dela, porque é. ela tão maravilhosa, <risos> a personagem foi se tornando ela. Porque é, não, não, não deu para desviar, sabe? Ela é dessas pessoas que você quer escutar, quer conhecer, quer saber mais. E aí o filme faz isso, né? Nos aproxima muito dela e de tudo que ela tem para nos dizer e nos mostrar. Prêmio merecidíssimo. E eu achei muito bonita a, a justificativa do júri que inclusive tá no site oficial, tá, gente? Para quem tem curiosidade, no site oficial da amostra. Porque é bem, é bem o que eles disseram, né? Sobre como é uma forma de olhar, de enquadrar, de retratar essa pessoa de uma maneira que não, que não a reduz, né? Que não a reduz ao diagnóstico, que não a reduz a uma performance, que não a reduz a uma fala, a um discurso. É muito precioso nesse aspecto. assim É muito aberto para receber tudo que ela possa oferecer mesmo.
1: Reforçando, não deixem de ouvir a nossa entrevista com o João Dumans e com a Viviane de Cássia Ferreira aí no nosso site, né no nosso feed, se ainda não estiver disponível agora que você estiver ouvindo esse podcast, volte aí ao no nosso feed, que logo logo já estará pronta para você ouvir. Tivemos também outro filme da Aurora premiado pelo júri Oficial, dessa vez com o prêmio Helene Inês, que é dedicado a um destaque feminino do festival. E nesta edição, a vencedora foi a Edna Maria, atriz do filme Cervejas no Escuro, que estava em competição na Mostra Aurora. E foi um dos que eu mais gostei também, Kel. Não sei você, mas eu até em algum momento imaginei que ele pudesse ser o vencedor da Mostra Aurora. Mas fiquei feliz também com essa premiação para a Edna, que é o coração do filme, né?
0: Sim, eu também fiquei muito feliz com essa premiação. Também gosto bastante do filme, está entre os meus favoritos. Assim, eu não achei que ele fosse ganhar porque eu estava achando que era outro. <risos> que, inclusive, eu cravei lá no Twitter, achando que era esse outro, que daqui a pouco vamos comentar. E acabou não sendo. Mas que eu adorei também a premiação para as linhas da minha mão. Então, esse filme, ele é muito legal, muito divertido. E ele fala muito de uma mobilização em torno do fazer cinema em comunidade. Né? Então, tudo a ver com o tema também, cinema mutirão. E é prato cheio para quem gosta de cinema, sim, porque é metalinguístico, né? é sobre fazer cinema. Então, o filme é sobre um grupo de pessoas fazendo um filme para ser inscrito num festival e é numa cidadezinha muito pequena. A Cidade de Princesa Isabel. E a Edna é a pessoa que tem essa ideia, né? Depois da morte do marido, ela quer fazer algo novo. E ela vê no cinema essa oportunidade de fazer algo novo, assim. De se libertar também. Então, ela decide que quer fazer um filme para se inscrever no, no festival que vai ter. E ela mobiliza as pessoas que ela pode, assim, né? As pessoas que estão próximas... E nisso tem pessoas que se engajam, a filha já não se engaja, a filha é contra, mas mesmo a filha indo contra, ela segue né, com o sonho dela. E a gente vai acompanhando isso, assim essa, esse, esse projeto, né, esse sonho sendo realizado, ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco mais da história da cidade também, né, a história daquelas pessoas ali. E, e a gente se apega muito, né, as pessoas assim, porque tem muito disso também de uma certa espontaneidade assim, né, porque são pessoas que não são é, atores, né, profissionais. Elas estão ali fazendo um filme pela primeira vez, né. O diretor em entrevista que a gente fez com ele, que também entra no site em breve e no feed, ele conta que é o primeiro filme para todo mundo assim. Então a gente sente esse essa energia, né, de algo que tá sendo feito pela primeira vez, que tá sendo descoberto, isso é muito legal é,
1: por isso que eu achei que ele ia ganhar a Mostra Aurora porque tá bem conectado com a proposta temática, né uhum. de mutirão e toda a questão da experimentação da, do cinema independente da inventividade, né dessa busca por esse cinema bem autêntico ainda que a gente esteja lidando ali com pessoas que nunca tinham feito cinema antes, né? Tem ali algumas pessoas que ela chama para participar desse projeto, que já tinham alguma experiência, mas a ideia toda, né? A criação toda do filme é bem assim, de uma forma amadora, né? Mas é muito interessante, porque é de onde vem esse princípio. Eu tava falando aqui sobre o cangaceiro da Moviola, né? Que o Severino Dadá não teve essa formação acadêmica no cinema, né? Aprendeu fazendo ali, durante o trabalho mesmo. Então, eu acho que tá bem dentro disso. E o filme é muito divertido, né? É uma comédia que trata desses temas, da metalinguagem, do fazer cinema, mas ele também tem cenas muito engraçadas, né? Durante essa aventura a que os personagens se propõem fazer. E... O filme dentro do filme, ele é, começa sendo sobre o passado da Edna e o filme que a gente está vendo é o making-of dele. Então essas camadas metalinguísticas vão se encontrando ali de uma maneira muito é, fluida, orgânica né, e, e interessante. Ao mesmo tempo, o filme está dialogando com outros filmes da amostra, né? com, com outros temas que a gente observou, como essa questão de contar a própria história, né? a Edna uhum. né? rememorando aí o seu passado com o marido, quando que eles se conheceram, a própria história da cidade, né? de resgatar essa importância da história, de como que aquilo ali se colocou para o que a gente... É, tem hoje, né, de como que a, a história veio sendo construída e ao mesmo tempo enfrentando essa ameaça do esquecimento e do apagamento, a gente falou sobre isso no Cambaúba né? e também a própria Viviane do As Linhas da Minha Mão, que está falando sobre a sua história, né, resgatando esse passado dela e compartilhando isso com a gente, então eu acho que é um filme que consegue reunir é, muito do que a gente viu Durante a amostra. Então, de uma forma bem própria, né? E bem diferente do que a gente viu nesses outros. Então, eu gostei muito por isso, sabe? Achei.
0: Era a minha aposta para ganhar a Aurora muito por conta disso. É verdade. Ele faz esse, essa conexão com todos os outros filmes mesmo. E
1: aproveitando, reforço aqui o convite para você ouvir o podcast sobre cervejas no escuro, a nossa conversa com o diretor Tiago Aneves, sobre os bastidores, ele fala também sobre como conheceu a Edna e como que ela se envolveu com o projeto, vale muito a pena conferir e saber como que o filme foi realizado.
0: E falando nessa questão de contar a própria história, né? tem também o Peixe Abissal, que é um mergulho no, na história e no universo do escritor e compositor Luiz Capucho. O filme é dirigido e roteirizado pelo Rafael Saar, mas é completamente guiado por seu personagem, né? Por seu pela pessoa que está sendo retratada, assim. Inclusive na forma do filme, né? Eu sinto que o filme ele se veste com a roupa do seu personagem, assim, de Total. uma maneira muito bonita. Sim. Então tem imagens belíssimas, tem imagens muito bem construídas, assim, a parte do entendimento desse personagem, né, dessa pessoa. É um, é um filme intenso também, eu acho. Né, porque ele vai mergulhando mesmo nos pensamentos, na vivência, na relação dessa pessoa com a mãe que é uma relação muito forte, né? E ele sendo uma pessoa LGBT também tem essa carga, né? De pensar a, as violências vividas, né? A própria história ali do da AIDS também, né? O que é come, que é cometeu a comunidade LGBT de uma maneira violentíssima, assim? Então, eu acho que é um filme bem interessante também.
1: É um filme que também é musical, né? Uhum. Pode se enquadra aí dentro desse gênero do documentário musical, porque o Luiz Capucho é esse compositor que surgiu ali na... Leva dos anos 90, né? E trabalhou aí já com diversos artistas, né? Ele é da mesma geração, da Arícia Messe, do Pedro Luiz, né? De Pedro Luiz e a Parede... Então, ele tem essa importância também para a música brasileira. É, eu diria até a música brasileira contemporânea, né? A gente está falando de anos 90 aqui, que já está um pouquinho aí para trás, mas a influência desses artistas ainda é muito presente, né? Na música que a gente vê aí em anos mais recentes. É,
0: e tem várias sequências musicais, né? Que ele é. toca a música, ele canta. Então, e realmente é novo, uma travessia musical.
1: Participação de quem? Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. E aqui, Mais uma
0: vez. aqui é como Ney Mato Grosso mesmo. mesmo Ney Mato né? Grosso, performer, artista, cantor, aquela coisa de palco maravilhosa, luminosa. E que dança muito também. Então tem ali a sequência da apresentação do Ney. Belíssima, assim, como uma sereia ou um sereio. <risos>
1: Agora só um, um aviso é que o filme tem cenas mais pesadas, né? Porque tem o, o Luiz Capucho ele tem uma certa obsessão com cinema pornô, né? Então tem algumas sequências filmadas dentro de, de salas de cinema pornô e tem algumas cenas, né? Que são para adultos. Então só fazer o um alerta aqui, porque a gente tá falando de documentário musical, né? Então, às vezes, pode criar um interesse, né? De, sei lá, um pai ver com o um filho.
0: É, vejam sempre a classificação né? indicativa. Só
1: fazer um alerta aqui mesmo. Porque que, tem essas é... cenas, né? Esse, com certeza, né em breve, estará aí disponível comercialmente. Né? acredito que deve participar de outros festivais, mas eu vejo claramente esse filme sendo lançado aí nos cinemas em breve, também no, nas plataformas de streaming, né? então vale a pena anotar o nome aí e conferir depois. Ainda na Aurora, a gente tem que falar agora de Vermelho Bruto, né? que é o, o filme sensação do festival, porque... A gente ficou muito curioso quando viu a duração dele lá na programação, né? Mais de três horas de filme. Ficou todo mundo assim, como assim, né? Três horas? Que filme é esse, né? Então, essa curiosidade já movimentou aquele dia em que ele foi exibido. E depois, a sessão foi uma das mais gratificantes de tirar de 2023.
0: Sim, lembra que eu tinha dito da minha aposta no Twitter. <risos> então, foi pra esse filme, Vermelho Bruto, porque eu achei uma experiência muito forte, assim, de uma radicalidade feminista muito massa, muito massa. E essas três horas, assim, a gente não sente como três horas, porque você fica completamente imerso no filme, né? que tem um trabalho de montagem maravilhoso também, ele é dirigido e montado pela Amanda Devusky, que na montagem também teve a colaboração da Luísa Marx, que é conhecida como Darks Miranda.
1: Darks Miranda que também é artista plástica, performer e diretora, né? a gente já viu alguns curtas dela, inclusive em Tiradentes, aqui ela está trabalhando como montadora a gente teve essa oportunidade de conversar com ela e com a Amanda e também com o produtor do filme, o Pedro, é, no podcast que também você confere aqui no nosso feed. A né? mesma coisa, se não estiver disponível ainda, enquanto você estiver ouvindo esse podcast, volte daqui a alguns dias que você vai poder conferir. Bom, vermelho bruto então, Kiel.
0: Pois é, vermelho bruto. É bruto. <risos> a montagem vai juntar imagens amadoras e domésticas feitas por quatro mulheres que tornaram-se mães durante a adolescência na década após o início da chamada redemocratização brasileira entre 1985 e 95 e aí nos coloca imersos, Nessa radicalidade assim, do pessoal como político Porque são as mulheres fazendo as suas próprias imagens né, diárias Enclausuradas em casa porque foram mães adolescentes Então com muitas dificuldades né, Elas tiveram que doar sua vida para a maternidade muito cedo então, não à toa você sente um enclausuramento mesmo, assim, né? Muito. As, as, as imagens são muito focadas né? em partes da casa, em partes do corpo. Então, isso também é bem interessante porque não é uma representação muito comum, né? Talvez vocês imaginassem que elas fossem ligar a câmera para si mesmas, né? Fazer vídeos selfies, por exemplo, mas não, não, não tem isso. É sempre uma uma imagem assim, até às vezes incompleta, né? E aí você que vai completando isso assim, né? Vai refletindo sobre por que que ela tá filmando apenas uma parte de si, é. ou uma parte da janela, uma parte do pé, por que ela tá filmando com tanta com tanta ênfase o caminhar, sabe? Então assim, é bem interessante, né, como ela valoriza essas imagens que são o olhar dessas pessoas para a própria vida e para o que está acontecendo ao redor delas. Assim.
1: É, e é uma representação do nosso olhar mesmo, como você enxerga as coisas. Por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast, eu estou olhando aqui para a tela do computador, é, eu desvio meu olhar, eu vejo um vaso de planta, eu vejo uma garrafinha de água, um durex, e assim, se você recortar cada enquadramento desse, entre aspas, do, do seu olhar, você tem o que o filme apresenta para a gente na tela. Dá uma sensação de quebra-cabeça em alguns quebra momentos, porque você vai juntando essas peças, né? Mas também é um filme-museu, no sentido de que ele está fazendo uma exposição é, de todas essas, todos esses fragmentos né, da história dessas mulheres, de uma maneira muito bonita, assim, é como se fosse uma galeria mesmo. Né? Você vê cada quadro desse com o seu tempo, né, de duração. Você tem uma participação também no filme como espectador nesse sentido. Né? Você não fica ali passivamente assistindo aquelas imagens. Né? Você está ali como um espectador que também está envolvido na narrativa que essas mulheres estão é, trazendo para a gente e na narrativa que o próprio filme está é, propondo, é. de unir essas histórias unir essas imagens essas vozes é, e tudo o que elas estão nos contando né, sobre essa vivência porque também é uma forma de contar a história do país por um outro olhar né, de uma outra maneira que não há enciclopédica, né, como a gente habitualmente vê. É a não a é
0: oficial. não né? é
1: oficial, né? A
0: midiática. É,
1: é a gente entender esse pedaço da história do nosso país, da história recente, da redemocratização até a eleição de 2018 por meio desse olhar dessas mulheres que têm essa experiência com a maternidade, ainda muito jovens, e também essa experiência do trabalho doméstico, né, que a gente sabe que é invisibilizado então o filme traz pra gente é, esse desnudamento né, de uma, de, dessas vivências né, que ficam escondidas mas escondidas assim sob uma camada invisível no sentido de que elas estão presentes no nosso cotidiano poderia ser a vivência da sua mãe da sua tia, da sua professora da sua vizinha né, de alguém que você conhece né são pessoas comuns que têm dramas comuns têm sonhos, têm também ambições têm frustrações e o filme mostra isso para a gente de uma maneira muito única Sim. né bem diferente do que a gente está acostumado a ver foi uma experiência bem radical mesmo de cinema né assistir a esse filme lá em Tiradentes com todo o desconforto do cansaço que a gente tem no festival, né? e aqui eu acho que vale apontar isso, né? que o filme ele foi exibido já bem tarde da noite, então acredito que ele foi prejudicado por isso. Não sei o que poderia ter sido feito para melhorar essa experiência, mas houve esse cansaço, né? que não é o filme que causa, mas foi uma consequência da própria experiência de festival. Então, é um filme que vale a pena reencontrar depois e ter mais tempo para observar, para absorvê-lo. Então, vale muito a pena conferir o filme quando ele for reexibido, né? seja em festivais ou em qualquer outro lugar. É um filme que vale também muito a pena ser estudado. Né? Eu acho que é o melhor filme da Mostra Aurora que não foi premiado.
0: É, eu concordo. Né? É, ele é uma contra feminista mesmo. E essa questão de demandar do espectador e da espectadora mais do que apenas observar e assistir passivamente, como você falou, e também tem uma questão de retirar o olhar voyeurístico. Total. Né? Isso Sim. é muito legal, assim, porque mostra uma outra, uma outra forma de representação mesmo e que valoriza muito a experiência dessas mulheres, a vivência dessas mulheres, tanto no sentido político quanto no sentido afetivo mesmo, assim, de história de vida, sabe, é, no debate foi muito emocionante, né? como elas estavam presentes e elas falaram sobre isso assim que elas nunca imaginavam que a história delas poderia ganhar a tela de cinema que elas estavam muito emocionadas em relação a essa até essa projeção né a ter esse compartilhamento e muitas mães adolescentes provavelmente vão se identificar muito e vão gostar muito de poder compartilhar disso, né? Poder ter ali esses essas questões, né? Da de ser mãe tão jovem sendo discutido no filme também. Então, é, é, além de estudar é um filme importante assim, e a questão do do horário, né? Que ele que ele foi exibido com certeza pesou porque já era muito tarde. E as cadeirinhas, elas não são as cadeiras mais confortáveis <risos> para se assistir a muitos filmes. Então, é, essa questão aí de, de recepção, ela tem que ser levada em consideração, né? Eu acredito que ver no cinema ou em casa, claro que a gente vai sempre defender ver no cinema, né? Que é a experiência melhor possível mas também em casa em um dia que você vai sabe, se dedicar a isso essas três horas e alguns minutos elas não vão ser sentidas como foram por algumas pessoas durante a mostra né? e que provavelmente possa surgir comentário sobre isso também e tal é, e eu, eu acredito assim quem gosta de cinema tem que estar com a mente aberta pra poder viver esse tipo de experiência também, né? A gente tem aí o filme Gene Dilman da Chantal Ackerman ganhando primeiríssimo lugar no ranking da revista Sight and Sound e muito se falou também sobre a duração do filme. E coincidência ou não é um filme que também fala sobre trabalho doméstico, né? É claro que de uma outra forma, mas que também está colocando a experiência feminina Doméstica no primeiro plano, assim. Então, é isso, gente. É, é preciso viver, é preciso sentir, é preciso atravessar o filme mesmo, até com seus desconfortos, se houverem, porque a, a, as questões levantadas e a forma do filme ali é muito rica. Então, vale muito a pena.
1: E agora a gente fala sobre os dois últimos filmes que faltam da Mostra Aurora e dois que são os mais curtos, né? Começando com Solange, que tem apenas 60 minutos, né? Tá bem ali no limite entre o média e o longa. E é um filme que também é um dos que eu mais gostei, porque ele tem um poder de síntese invejável, né? No roteiro, na direção, na forma como ele é bem econômico narrativamente para contar a história da Solange, protagonista, vivida pela Cássia Damasceno, que é essa mulher preta, dentista, que se mudou da cidade natal, no Paraná, para Salvador, mas precisa retornar para poder buscar alguns pertences que ela deixou nas casas de amigos. E, durante essa busca, ela acaba enfrentando aí sentimentos conflitantes né, a respeito de escolhas que ela fez. Então, é um filme que... Traz é, uma similaridade com outros filmes da Aurora também, por exemplo, na forma como que é um filme que está bem focado na atriz. né? Vou lembrar de As Linhas da Minha Mão, que tem esse plano fechado né, durante boa parte do tempo. Aqui também a gente encontra isso. E que também é um filme que traz uma personagem muito rica, né? Muito rica e, e com quem você se conecta muito rápido também, né? Muito Sim. graças à atuação da Cássia, né, que falou, inclusive, lá no, na apresentação do filme, que era o primeiro trabalho dela no cinema como protagonista, ela vindo do teatro. E teve esse feliz encontro com a dupla de diretores Natália Tereza e Tomás Osten.
0: É, eu adoro também. E é uma personagem complexa. E ela vive uma inquietação... Ela vive tensões que a afetam o tempo todo, né? Então a gente fica bastante instigado por essa construção ali dessa personagem e do que ela busca, né? E do que ela se inquieta assim. É muito interessante o jogo que se faz entre o campo e o extracampo. Que é as coisas de você completar, né, pelo extracampo, que tá sendo dito. Então eu gosto bastante também. E claro que é muito mérito da Cássia Damasceno. Brilhante, brilhante.
1: Por fim, nós temos Xamã Punk. Filme do Rio de Janeiro, dirigido pelo João Maia Peixoto. Um filme que incomodou muita gente, inclusive nós dois, né, Kel? Porque ele é uma espécie de um documentário falso, misturado ali com uma proposta etnográfica com ficção científica. É uma e tem umas viagem...
0: pegadinhas de horror também.
1: É, é, uma, é uma viagem bem maluca, só que, assim, parece que é uma ideia muito boa que acaba não tendo uma realização muito feliz. Porque tem algumas cenas que se prolongam bastante, né? Assim, sem muita coisa acontecer. E eu falo isso é, fazendo aqui a observação de que não é necessariamente um problema nada acontecer num filme
0: Vídeo Peaks, o que retorno é verdade, que a gente ama
1: mas no caso aqui é uma situação assim que a gente fica pedindo uma história, pedindo alguma coisa pra acontecer, sabe então, infelizmente a gente não teve uma um encontro muito feliz com esse filme né? que tem essa proposta muito independente de cinema né? também feito ali com baixíssimo orçamento, poucas pessoas em locação mas realmente é, queria mesmo assim, ter uma outra visão sobre o que o filme propõe porque eu não tive mesmo assim, uma conexão com ele não fiquei bem distanciado mesmo durante a própria exibição sabe? Então acabou sendo é, a experiência mais... A experiência menos proveitosa da Aurora esse ano.
0: É, pra mim também foi. Apesar de que eu consigo me recordar de algumas sequências que eu acho bastante interessantes.
1: Sim, sim. E que,
0: e que talvez se o filme no seu todo fosse melhor realizado, né, melhor costurado ali... Melhor aparado, digamos... Essas cenas ganhariam ainda mais força... É porque a ideia realmente ela é uma ideia legal, né? essa coisa pós-apocalíptica. E é bem isso que você falou, a gente fica o tempo todo meio que pedindo para que aquelas imagens não, não fiquem apenas no que poderia ser. É,
1: porque Sabe? ele vai apresentando ideias que... É, são ideias que não são, são
0: elaboradas é. muito bem. Elas são muito jogadas.
1: Tem coisas interessantes é. mesmo. Eu concordo com você, mas é, de um modo geral, ele causa esse incômodo, né? Porque Sim. você fica assim, mas tá, é, e pra onde que vai? <risos> né? Acho que quando ele consegue chegar num ponto em que esse fio narrativo fica mais consistente, aí já muito no final do filme é. né? também tem
0: alguns reforços de estereótipos é. assim, que eu não curto é. e eu acho que para um filme né, que tá se propondo ser tão diferentão não deveriam acontecer é e acabam acontecendo então são meio que vícios que você percebe assim vícios de um olhar que deveria ser mais livre e não é então ele também para mim também foi a experiência menos proveitosa
1: Agora, da Mostra Aurora, o filme que é o último aqui pra comentar mesmo, e que eu acho que é o mais diferentão, assim, que tava ali, é A Vida São Dois Dias, do Leonardo Moura Mateus Porque mesmo o Xamã Punk, eu acho que tem uma proposta do cinema multirão sabe? É, todos têm, né, se você for parar pra pensar. Mas esse aqui, eu achei ele bem, assim, distoante dos outros, sabe?
0: É, eu também senti essa vibe distoante assim, e pior de tudo é o distoante que acontece dentro do próprio filme <risos> porque tem uma primeira parte ali que eu super me empolguei, assim, tava achando uma energia muito boa, uma narrativa curiosa né, algo ali que você pensa o que, que eu tô vendo, sabe, que história é essa, que personagens são esses e aí, depois ele acaba perdendo essa energia, ele vai ficando mais morno, ele vai ficando mais. É, ele vai tendo um monotônio que acaba me perdendo ao longo do é, filme. Assim. Eu,
1: também, eu também tive uma relação difícil com o filme, né? Eu não, não, eu não tive muita conexão com o personagem principal. É, aliás, é, tem uma troca, né? Porque começa com um, depois vem o irmão dele, toma o um lugar. Que né? É irmão gêmeo, né? É, e aí eu fiquei realmente meio alheio, assim, sabe? Essa história. É antiga. irmão gêmeo? É irmão gêmeo, é. Eu fiquei meio <risos> distanciado, sabe? Uh -huh. Então também não foi um filme que me empolgou muito da Aurora, não.
0: Tem a ver também com o processo de escrita, né? É. Processo criativo, então tem muita narração. E aí acabou é, acabou que a empolgação do início, ela foi se perdendo.
1: Vai diminuindo, né? É é, é verdade. Mas tem alguns momentos também inspirados. É um filme diferente do, do Xamã Punk. Esse aqui você vê que tem um, um capricho maior de produção, né? No sentido de ter mais... É, tem a presença mais forte da direção de arte, né? Uma fotografia mais trabalhada, então você vê que tem uma você vê que tem uma construção ali de imagem, né, mais apurada do que no outro filme, né? Mais realmente um filme mais difícil, né, assim de se conectar com ele. Mas é legal assim como experimento, né, de, de imagem, de som, assim, eu acho que ele tem propostas interessantes.
0: Eu gosto muito da atriz Maria Teixeira também. Acho que ela tem ela uma é presença muito boa. E lembrando que no elenco tem participação de várias pessoas né, do, do cinema. assim. Por exemplo, os diretores do Canto dos Ossos, que ganhou a Mostra Aurora também, em outra edição da Mostra de Tiradentes. Então também fica fica esse cinema mutirão nesse sentido. É
1: verdade, é. <risos> tem razão.
0: Né? o elenco é bom, eu gosto muito do elenco assim, além da Mariá. mas realmente ele, ele tem uma certa dificuldade de conexão
1: a gente já falou sobre a mostra Olhos Livres, mas a gente tem a mostra Foco de curtas metragens que traz um olhar bem livre dos seus realizadores, né Kev? São filmes que trazem propostas experimentais, propostas narrativas é, diferentes. E é a principal mostra competitiva de curtas de Tiradentes. A gente já falou aqui que a Kel esteve no júri do Canal Brasil, que premia o melhor curta da Mostra Foco. Então a Kel vai falar agora um pouquinho pra gente dos filmes que ela mais gostou.
0: Eu gostei muito dos animais mais fofos e engraçados do mundo. <risos> do Renato Circilli. Eu não vou contar muito, porque eu acho que a é. graça desse filme é você perceber que desse título. Sim, total. Né? Então, eu não vou contar nada. Só vou dizer que tem uma narrativa diferenciada sobre corpos idosos, interraciais, e que é surpreendente, porque tem a ver também com fetiche sonoro, e a valorização desse sensorial, assim, para a, as relações, para os desejos. Já tá revelando muito. Não, né? não, não tô não, não tô não. É só pra falar que, assim, a pegada aqui do som também é muito importante. É verdade, é verdade. Né? Então eu gostei muito dele. Também gostei de Promessa de um Amor Selvagem, do Davi Melo. Muito bom. Né? Que tem ali uma reviravolta, Sim. <risos> também é outro que eu não posso contar muito, é porque a reviravolta é super importante para você ressignificar o que você tinha visto até então, né? Desse Você acompanha um jovem que entra numa festa qualquer, assim, como um penetra, né? E nessa festa ele vai entrando pelos quartos e descobrindo pessoas... E ele tá um tanto perdido, deslocado, mas isso se transforma em outra coisa, que é o que eu não vou dizer, e que traz as camadas que o filme tem, assim, as camadas de discussão sobre gênero, performance, enfim, é bem interessante. Gostei muito também do Sol Mata Lua. Do mesmo realizador de A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é simplesmente um dos meus curtas-metragens favoritos da vida. Muito bom. É muito maravilhoso. Muito. Aqui também ele faz um trabalho muito interessante, utilizando imagens de arquivo. Que também vai falar sobre ancestralidade, sobre né, território. Então é bem, é bem massa a gente acompanhar o trabalho desse diretor realizado porque também está sendo bem consistente. Também gosto muito de Último Rock de Diego de Jesus, que vai acompanhar, que acompanha um grupo de jovens periféricos, né, um grupo de jovens negros e que se reúnem para uma festa pouco antes de entrar em lockdown por causa da pandemia. Então tem ali um registro de um momento que todo mundo viveu, né? De não saber ainda o que, que seria a pandemia de Covid-19 ali no início de março, né? Mais ou menos. E aí a gente tem a perspectiva desses jovens que estão fazendo a última festa antes da pandemia, né? Antes do lockdown. Então eu achei bem massa, assim, de ter, esse, ter essas perspectivas, sabe? Cada um contando também de uma vivência própria, né, de cada um, tem a questão do slam também, eles fazem o slam que é bem legal dessa cultura jovem urbana então eu gosto muito desse também é... tem um também do grupo Galpão, Febre muito bom, esse é belíssimo,
1: muito bom trabalho de montagem,
0: nossa o trabalho de montagem muito forte. é forte né? é, é muito poético, também é essa coisa de utilizar Atores, né? para transitar entre personagens. Que é muito interessante. E também faz passeios por Belo Horizonte, né? Então você vai aí reconhecendo vários locais. E nessa viagem poética, assim. É, é montagem, mas é
1: também a fotografia, o texto, né? Os próprios atores do galpão muito bem. Então, é o filme que eu mais gostei da Mostra Foco.
0: É um filme muito sofisticado, é. muito sofisticado. E tem O Vencedor, <risos> que é o meu favorito, Remendo, dirigido, roteirizado e montado por Roger Dill. É um filme do Espírito Santo. Foi o filme que nós escolhemos para premiar, com o prêmio Canal Brasil de Curtas. E é um filme que tem muita energia que tem muito bom humor, que vai falar da cultura negra de uma maneira afirmativa, de uma maneira muito ligada também à própria história do cinema, a história do cinema negro, é, e também com influências do Spike Lee, sabe, a energia do Spike Lee, assim, mas bem brasileirada, bem questão do, do da cultura brasileira mesmo, assim, então ele é um filme muito gostoso de acompanhar e que traz imagens muito criativas, assim, né? A partir do personagem principal, que é o Zé. O Zé que conserta mil coisas, né? E que coleciona também muitas coisas antigas, assim. E aí, a parte da, da, da jornada dele é que a gente vai vendo essas imagens, essa energia toda de uma maneira muito envolvente.
1: Eu gostei muito desse filme também, acho que, apesar de eu ter preferido o Febre, gostei muito da premiação, acho que foi uma boa escolha.
0: Esses foram os meus favoritos do coração, mas todos os filmes com propostas muito interessantes, eu achei a Mostra Foco desse ano muito rica, né? com experimentações de linguagem, com imagens muito criativas, assim, instigantes... Então, daria para eu falar sobre todos os outros também. Mas, para a gente não delongar mais, ficamos aqui só com os meus favoritos mesmo. E com vencedor a quem eu dou os parabéns aqui pelo trabalho.
1: É isso. Muito bom, Kel. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast, fazendo o registro de que a mostra terminou com a exibição do filme Propriedade, do Daniel Bandeira é um suspense, né, que se passa ali em uma fazenda, depois que os funcionários decidem fazer um levante contra os patrões, filme selecionado para o Festival de Berlim, que vai dar muito o que falar, certamente estará nos cinemas em breve, e a gente retorna ele em outro momento, porque ele tem uma discussão é, mais profunda, né? Que, ó, tem questões ali que merecem debates mais prolongados do que breves comentários aqui. Nesse momento.
0: Sim, voltaremos a ele.
1: Esperamos que vocês tenham gostado aqui da nossa viagem pela mostra de Tiradentes 2023. Percorremos aí praticamente toda a programação, né? ou pelo menos tudo aquilo que a gente conseguiu aproveitar. É uma mostra muito ampla, tem muitos filmes em exibição, alguns em horários que batem com outros, então é humanamente impossível ver tudo, né? mas a gente conseguiu ver bastante coisa.
0: Assim como é humanamente impossível falar sobre tudo. É,
1: sim. <risos> mas a gente espera que vocês tenham é, gostado aqui dos nossos comentários, tenham se interessado pelos filmes e também em visitar a mostra numa próxima edição. Não deixem de ir, não deixem de prestigiar, porque é um evento que é assim, gente. Para quem gosta de cinema... É uma experiência incrível, você tem contato com filmes dos mais diferentes, é um momento para você assim, se desligar totalmente do mainstream para poder ter essa experiência né, com novas formas de da linguagem cinematográfica, né? das formas narrativas e também das formas estéticas.
0: Com certeza, e abre o calendário audiovisual brasileiro. Né? Então a gente já se imerge em cinema brasileiro que ao longo do ano a gente vai ver sendo discutido também, né? Os filmes vão passar em outros festivais, vão entrar em algum, em algum... vão entrar em circuito. Então, isso é bem interessante também. Como que a gente já... No janeiro, ali no início do ano, a gente já tem essa, essa bagagem de cinema brasileiro boa demais para poder reverberar
1: e tudo com programação gratuita vale a pena conferir gente vale a pena acompanhar a mostra de cinema de Tiradentes reforçando não deixe de acompanhar os demais podcasts da nossa cobertura com entrevistas com realizadores de alguns dos filmes que a gente comentou aqui visite o nosso site cinematório.com.br para também ler textos que nós produzimos durante o festival muito obrigado pela sua audiência e se tiver alguma dúvida, escreva para a gente no nosso e-mail contato.cinematório.com.br.
0: Beijo, gente. Até a próxima.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.